0: Starting six. Der Schweizer UOK -Okay Podcast. Mit dem Micha Kneubühl an der Bande und dem Manu Haselbacher hinter dem Speaker-Tisch. So, wir befinden uns da mitten in der Lernphase von Micha Kneubühl. Und äh, <lacht> so vor der grossen biathlon europameisterschaft auf der <lacht> <lacht> ähm, nein, das, was natürlich nachher kommt, ist noch viel größer mit unseren ganzen VMs. Aber ja, das sind so die wichtigen Sachen, die uns im Moment uns beschäftigen.
1: Mich. Aber dann bist du an der Europameisterschaft im Biathlon anwesend in diesem Ja, am Wochenende. Also
0: die, die gerne ähm, Biathlon einmal in der Schweiz verfolgen zum ersten Mal die Elite, die haben die Chance, ähm, an diesem ja, eigentlich ab Mittwoch bis, dem, bis um mit Sonntag, ja, Biathlon auf der zu Heide in der Biathlon Arena zu können zu verfolgen kommen. Es hat noch Tickets,
1: also kommen, in Ströme <lacht> Also in diesem Moment merken alle, die mal das Gefühl haben, wir könnten irgendwie für Swiss Union hockey arbeiten, merken, dass, dass das nicht so ist. Aber trotzdem wenn wir natürlich uns um Uni-Hockey heute drehen. Ja, ähm, auch wenn wir da jetzt schon Biathlon-EM abfeiern.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, es ist ja Unihockey gespielt worden, tatsächlich, letzte
1: Wochenende. Ähm, <lacht> und heute wir wird auch noch Unihockey gespielt. Ja, das ist so. Es ist eigentlich speziell, dass wir nicht live-podcasten ist ehrlich. Ja, wir sind eigentlich zu früh. <lacht> wir sind zu früh. <lacht> Geht so etwas mal.
0: Ja, aber äh, tue lieber so und dann können wir uns nachher ein wenigstens das in voller Länge zu Gemüte führen. Ich erinnere, ich denke jetzt gerade zurück an unser Vorgespräch, wo du <lacht> schon gefunden hast, dass Bundesliga mit Ski konfrontiert wird heute Abend. Da kommt dann auch noch eine okay dazu. Ja,
1: tschau, Leute. Darum habe ich meine fünf Screens in Stube.
0: Okay, okay. Ich muss mal wieder eure Stube anschauen, dann kann <lacht> ich mir mal die fünf Screens zu Gemüte führen. Ähm, Nein, ich habe eigentlich Anfangen damit. Ich bin am Freitag ähm, mal wieder in die Uni Hockey. Ähm, Winti gegen Zug schauen. Ja, es war ähm, sehr ein, ein attraktiver Match, war, so eigentlich über die ganze. Was sind sie irgendwie am Schluss? 63-64 Minuten Spiel. Es war. Ähm, war recht attraktiv, immer hin und her gespielt worden. Und am Schluss bleibt man eigentlich zu sagen, es ist einfach so, wie wir es schon manchmal besprochen haben. Ähm, und das hat man gut getan, um das mal wieder vor eigenen Augen zu sehen. Ähm, ja, es kann im Moment jeder, jeder schlagen, oben rein. Ähm, und es sind enge Spiele. Es ist alles auf Messerschneide. Und das verheißt eigentlich das Aller, allerbeste für nachher den Playoffs, die ab Ende Februar startet.
1: Aber eben, es schon ein Seel und Her Und das, was wir können hören, ist auch so gewesen, dass wir eigentlich Ehrlich, hat der HCR die drei Punkte schon fast eingetet, oder? Kann man das so sagen? Das kann man auf jeden Fall
0: so sagen. Ähm, also, ja, man hätte eigentlich so ein bisschen anfangs Drittel schon davon ausgehen Ja, okay, ähm, das, das tun sie zu ähm, Das, das bringt es heure Vinti. Ähm, und ja, dann hat man dann aber Zug. Eigentlich das Spiel dann noch können kehren. Ähm, respektiv Kehren, ja, also sie sind ja dann eigentlich gut gestartet in das letzte Drittel mit dem 4 zu 4 und nachher dann aber Winti eben kurz vor, vor Ende mit dem Hammerschuss von der Mittellinie, den Nils Konrad, der dann schlussendlich logischerweise ohne Goli ähm, von Zug noch können ausgeglichen werden ja, und dementsprechend muss man am Schluss sicher bei sich selber anfangen, wenn man der Hatzericherberg ist, bevor man irgendwie ähm, einfach sagen kann, Zug ist zu stark gewesen. Weil eben, es ist wirklich so gewesen, ein Spiel auf Augenhöhe,
1: so wie es einem eigentlich gefällt. Das andere Freitagsspiel hat der Sporthalle Wiesenstein in Könitz stattgefunden. Und Manu, Tigers und wenn sie, ehrlich, nicht überraschend ist, ist sie nicht gleich überraschend. Oder, ich, vielleicht kann man so anders sagen, ich glaube, Tigers dürre Ambitionen da schon bestätigen. Also, ein, es, ein, es, es zu 6 bei was? Hätte ich, glaube ich, nicht so erwartet. Wie siehst du? Hey, ich habe ab und zu ein bisschen Live-Ticker reingeschaut. Und also,
0: eigentlich schon nach dem ersten Drittel, meine Güte, 9 Goal im ersten Drittel. <lacht> ähm, da hat es einfach mal schnell auf beiden Seiten gekesselt und ja, am Ende eben, ich habe mich auf ein anderes Spiel konzentriert, aber ich hätte das niemals so erwartet, dass da Tigers wirklich der Sieg dann noch so deutlich ähm, im Resultat her können, Und ja, es ist am Schluss schon, ich meine, es zeigt sich dann in der Tabelle, dass Tigers aktuell doch die drei Punkte vor sind und ja, nicht irgendwie in dieser Saison einen Durchhänger haben, sondern wirklich dort vorne festgesetzt sind. Mhm.
1: Ja, und ich komme mir nimmt aus Tiger-Sicht ähm, die drei Punkte gerade gegen direkt Konkurrent aus, aus Bern gegen nichts mit, macht mhm. aber Mut, richtig richtigen Playoffs. Ähm,
0: ich möchte gerne als Nächstes auf den Match sprechen kommen, wir letzte Woche schon angesprochen haben, dass das kann, äh, eigentlich Kiste werden kann, mir aber vielleicht nicht ganz so erwartet hätten. Ähm, also wenn man, meine, Wieler kann man zusammenfassen eigentlich, beide ähm, Matchen, die, die gespielt haben, und jetzt finde ich gerade den zweiten nicht, ähm, aber, ah, doch, da, zwei Matches gespielt Beide mal in der Verlängerung und der erste, wo sie gespielt haben, gegen Chur-Unihockey, verlieren sie doch tatsächlich nach penalty Hätte man so nicht erwarten können, oder Micha?
1: Ich weiss nicht mehr genau, was wir letzte Woche gesagt haben, aber ich habe in einem Uni-Hockey-Medium gelesen, sehe doch sehr, sehr überraschend, wenn ich so... Für mich ist es doch nicht ganz überraschend. Eben, das haben wir schon manchmal auf dem Podcast besprochen. Chur, Willer, für mich immer eine spezielle Partie. Klar, einerseits persönlich, aber andererseits auch. Willer sieht man doch oft ein bisschen äh, Kämpfe gegen Chur. Und darum eben ähm, nicht erstaunlich, dass Chur dort die nächsten Punkte nach Willer holt. Was ich eher erstaunlich gefunden, das habe ich ja nicht nachher nachgeschaut, aber was hat es gebraucht? 16 Penaltis, bis wir da händliche Entscheidungen hatten. Was ich nicht herausgefunden habe, ob die wirklich 15 nicht reingegangen sind. Ähm, so weit ist meine Recherche nicht gegangen, das wissen sicher auch andere Leute besser. Aber gleich 16 Penaltis, dünkt mich mir nein, sehr. Nein, nein,
0: es sind... Ähm also ich kann da schnell den Live-Ticker runterlesen. Es ist Penalty verschossen, Treffer, 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 ah. verschossen, Treffer, verschossen, verschossen, Treffer, verschossen, 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 verschossen Treffer.
1: Aber gleich ist <lacht> ein Rechts-Penalty-Schiess, <lacht> ja? Ja. <lacht>
0: <lacht> äh, genau. Ja, eben. Und nachher dann aber am Sonntag hat es dann wieler er doch noch zurechtbeugen, ein bisschen, zurecht und das gegen ein Wahlkirch St. Gallen, wo es dann nach Verlängerung das Fussballresultat, ähm, mit dem 2 zu 1 <lacht> eigentlich eintüten können, ähm, Das 2 zu 1, nachdem das erste Drittel 1 zu ausgegangen ist, ist nach einer 40 Minuten lang eigentlich torlos zu und hergegangen. Und, ja, das eigentlich gegen ein Vasa, wo ja, ja, im Moment in der Tabelle recht hoch oben steht, recht eine gute Quali-Runde zeigt und das ja auch ähm, am Samstag gezeigt hat gegen Uster, dass sie auch ziemlich parat sind.
1: Ja, ich glaube auch, also Vasa darf man sicher die Playoffs auf keinen Fall äh, unterschätzen, also ich glaube, das kann weit gehen für Vasa.
0: Was ich aber dafür gehört habe, ähm, wo ein bisschen auch das 12 zu 5 gegen Uster erklärt, vielleicht auch aus Sicht. Uster ähm, ist mit nur zwei Blöcken angetreten, weil die haben im Moment glaub, recht viel Verletzte. Ähm, anders, wie es ja ist bei den Kranken, wo du sieben sieben kranken ähm, kannst <lacht> sagen, oder wird das Spiel verschoben. Ähm, bei den Verletzten gibt es die Regeln, so viel es man ist, glaube ich, nicht. Oder weißt du da mehr?
1: Ich kann sagen, ich weiß auch nicht, wie die Auslegung ist. Keine Ahnung. Ja,
0: weil aktuell ist dort, glaube ich, wirklich ein bisschen und geschädigt. Und darum sagen sie, laut der Vasa-Kommentatoren, sagen sie da nur mit zwei Blöcken eigentlich?
1: Gut, dass man sicher sagen aber das ist ein allgemeines Problem im Schweizer Union, dass viele Kaderänder dünn besetzt sind. Das gleiche gilt auch für nur 21 und wo man dann nicht beliebig schieben kann. Also, mhm. In dem Sinne nicht weiter erstaunlich, finde ich jetzt.
0: Das ist ja so, ja. Ähm,
1: dann äh, haben wir
0: florball Thurgau gegen GC. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Cup-Halbfinal ähm, aus thurgau sicht weil man ja da doch daheim Hause recht jetzt eingeschaut hat, gegen das GC mit dem 4 zu 10.
1: Das, haben wir jetzt ein auch das? Schon, das gehört <lacht> jetzt bei uns schon fast ins Phrasenschwein. Das <lacht> <lacht> habe ich schon bei 100 Mal gesagt auf dem Podcast. Nein, auch also nicht ganz, aber ja, lieber ähm, das Spiel verlieren aus sich Gut, man kann auch sagen, auch da geht es um vieles. Eben, wenn man dann auf das andere Spiel schaut, dann ähm, aber gleich, äh, wenn man von den zählbaren Spielen, von der Wichtigkeit schaut, ich glaube, Durchgang gewinnt lieber das Halbfinale als das Ligaspiel.
0: Mhm. Ja, das ist es so. Auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir noch ein Match, glaube ich, oder?
1: Vom Samstag. Genau. Basu malans, respektive das ist schon am Sonntag. Wenn es schon noch einen anderen Samstagsmatch. Nein, einfach von dieser Runde. Ah ja, Sonntag. Basel-Malanz. Genau. Basel-Malanz und soll mal einer sagen, den starting Six, boost <lacht> gibt <nicht. Nein. lacht> <Hat lacht> ähm, es nicht. Ja, ich glaube, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das wird entwickeln bei Malanz. Sicher eminent wichtiger Sieg ähm, Und ja, es könnte jetzt da nicht spannend, spannender sein mit den 19 Punkten, die jedes von diesen Teams hat. Thurgau, Basel und Malanz äh, wird sicher auch spannend sein in dieser englischen Woche, wo sich das entwickelt.
0: Ja, ich glaube wirklich jetzt Uster und Chur, die müssen sich langsam aber sicher darauf konzentrieren, um möglichst viel Selbstvertrauen zu tanken für die Playouts. Ähm, Während bei Thurgau, Basel und Malanz dann wirklich ähm, ja die halt zwei werden als Verlierer ähm, am Schluss da wenn es um den Playoff-Kampf geht. Ähm, oben rein haben wir noch GC, wo sich aktuell da ähm, ein an absetzen kann, respektiv respektive halt einfach ein Spiel mehr gewonnen hat. Ähm, drei Punkte Voreliad im Vergleich zu den Tigers und riechenberg winterthur ähm, Nachdem sie am Sonntag dann noch gewonnen haben gegen Zug United. Aber ich meine, ja, da ist ein, zwei Siege mehr oder weniger und plötzlich ist das zusammen auch da werden wir sicher dann wahrscheinlich im Ausblick noch ein bisschen darauf
1: sprechen kommen auf die zwei ähm, oder auf die vier Runden, wo noch da werden gespielt werden. Definitiv. Und ich glaube, eben zu dem Strichkampf gibt es ja sicher dann noch etwas zu sagen, was diese Woche passiert. Yes.
0: Dann äh, wechseln wir doch noch über zu den Frauen, bevor wir da werden. Danina Beck, ähm, eine Spielerin von Walkirch St. Gallen bei uns dürfen begrüßen. Ähm, ich behaupte jetzt einfach mal etwas. <lacht> die Spiele, wo eigentlich gespielt worden sind, ähm, jetzt gab von dieser Runde 16, hat man eigentlich alle so
1: erwarten können, oder? Ja, ich glaube, kann man so sagen. Das jetzt nicht allzu wilde These. Trotzdem hat mich das Spiel Jets gegen Duizert schon sehr wundergenommen, ähm, wie die Jets ähm, in Liga stehen, mit mhm. Julia also, Sutter ähm, etc. Und ich glaube, hey, sie haben bestätigt, dass man die Jets, ja, also das hätte man wie erwarten, aber gleich ähm, sehr bestätigt, dass man sie muss dem ZTU haben weil sie in die entscheidende Phase sehr Saison geht. Ja, sie haben ja. Ähm, zwei Matches gespielt an
0: diesem Wochenende, Chats, ähm, Und zwar ja einmal gegen Wizards und einmal gegen Vasa. Und eigentlich beide habe ich so ein das Gefühl ganz nach Chats manier gewonnen. Mhm. Ähm, mit dem 8 zu 1 gegen Vasa und dem 6 zu 2 gegen Wizards. Darum, ja, ich bin gespannt, wie sich das wird entwickeln. Wie du sagst, ähm, dann auch ge gott gegen so ein vielleicht ähm, ebenbürtige, in Schlusszeichen, Gegnerinnen, ähm, wenn sie jetzt schon das ein bisschen ausmerzen können, dass sie gegen die vermeintlich Schwächeren vielleicht ein bisschen souveräner können auftreten können. Ähm, ja, dann bin ich gespannt, wie sich das weiter wird entwickeln. Ich meine auch im, im großen Vergleich dazu, ähm, Piranha Kur wo ja doch ähm, sich auch da ein bisschen anfangen ähm, und gegen Treadhands Winterthur mit dem 11 zu 6, doch ein ziemlich deutliches Resultat einfahrt. Ähm, Piranha Chur immer noch so ein bisschen in diesem Auf und Ab habe ich so ein bisschen das Gefühl in dieser Saison unterwegs.
1: Und im Moment es wieder in einem ziemlichen Auf. Ja. Definitiv. Und äh, die Red Dance verpasst es aus meiner Sicht ein bisschen den Grossen zu ärgern, der in der liegen würde. Mhm. Ähm, ja. Und auf der anderen Seite ja ist sie zwar fast auf der anderen Seite von dem aber momentan kann man sagen aber zu United erinnere mich gleich in die auch wieder kommen können einer ähnlichen Situation her sehen und zu United werden wir sicher auch noch über das aber macht es souverän und ja ist nicht ultra erstaunlich aber gleich ich glaube Vasa äh, hat jetzt gesagt, war einer von den Gegnern bei der Frauen, wo für zu United dann gleich noch Stolpersteine können sein, aber ich glaube, das zeigt im Moment, einfach, wie souverän die Zuckerinnungen weg sind und wie verdient der dritte Platz ist hier bauen. Auf jeden Fall, ja. Und
0: ja, wir haben auch noch ein bisschen letzte Woche über das Berner Derby geschwätzt. Ähm, Scorpion Emmetal Zollbrück gegen uni Bern Berner Oberland. Ähm, da möchte ich jetzt noch geschwind einschieben, bevor wir es vergessen. Ähm, das Corps ja aktuell noch mit dem Lukas Schieb als Headcoach, der ja aufhört bei das Corps auf Ende Saison und nachher, und das ähm, hat Wieler gestern bekannt gegeben, glaube ich, ähm, oder vorgestern, nein, gestern, dass äh, da der Lukas Schieb wieder zurückkommt. Ähm, kann man ja schon ein bisschen so sagen, dass er zurückkommt, tust du das ja selber. Hast du das noch erlebt, als er bei Wieler war?
1: Ja, ich glaube, wir haben uns schon irgendwo gekreuzt, aber ich habe nie unter ihm gespielt, in direkter Linie. Aber mhm. ich glaube schon, dass der Lucky dort auch für Weiler tätig war, als ich bei Weiler gespielt habe. Ja, U21 hat er, glaube ich, irgendwie vier Saisons gehabt, oder? Ja, und auch der Titel geholt, ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, was Palmar es ist, aber ja, ich glaube, wenn man es so anschaut, äh, eine, eine passende Lösung und ich würde vielleicht sogar fast so weit gehen und sagen, die richtige Lösung und was ich vor allem schön finde, eine Schweizer Lösung und nicht irgendeine Importlösung. Ja, ich
0: mag mich jetzt nicht mehr 100% erinnern, Lucky wird ist doch unsere die Folge gewesen und das ist relativ lang her im Kopf, aber ich glaube, wir haben dort auch so ein bisschen über das geschwätzt über seinen über seine Mannenerfahrung ähm, im Mannen-Uni-Hockey, mit seinem Projekt im Frauen-Uni-Hockey und glaub auch ein bisschen, dass das irgendwann sein Ziel ist, um wieder zurückzukehren in, ins Mannen-Uni-Hockey.
1: Das weiss ich nicht, aber was ich gelesen habe, und das macht durchaus Sinn, finde ich auch sehr, sehr stark, wenn er das aufgebaut hat in dem arbeitet, eben dort würde ich die Unterstützung der Aussage. Es ist in sich Planung, zurück in sehr Uni-Hockey zurückzukehren. Ähm, ja, ich glaube, er hat den Rucksack noch deutlich gefüllt, ähm, auch in diesen Jahr bei dem Corps. Und darum ich glaube, kann sich wieder auf einen sehr, sehr guten Trainer freuen.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Yes, ja, und vor allem wird es auch ein bisschen, habe ich das hab Gefühl, gut jetzt vielleicht zum, zum Sikora nicht ganz so anders werden, aber im Vergleich zum Thomas Berger, habe ich das hab Gefühl, ist der Lukas Schübe dann schon recht eine andere Persönlichkeit hinter, de, hinter der Bande ähm, und ich bin ganz gespannt, wie sich da Wieler wird entwickeln ab der kommenden Saison. Aber ja, zurück zu dem, was ich eigentlich angefangen habe, nämlich im Berner Derby, das Korps gegen Berner Oberland, UBO. Ähm, ja, da ist dann doch am Schluss deutlich, ähm, zugunsten des Corps ausgegangen, der Match. Ähm, der Favorit hat da den Sieg können bei sich zu Hause behalten. Und so, und das ist eigentlich das, was mich ein bisschen freut, jetzt gleichwohl für das Corps, Der Abstand auch ein bisschen zu den Jets. Nicht, dass es am Ende der Saison wieder ist, so wie letzte Saison, so, ja, das Corps führt, führt, führt. Und am Schluss kommt das letzte Spiel und es ist so, die Jets schaffen es gleich noch irgendwie, dann noch Qualisieger zu werden. Das mag ich jetzt eigentlich das Korps gönnen, dass sie da gleich wohl den Abstand vorne beibehalten halte und das die zwei Spiele, bevor die Quali-Saison fertig
1: ist. Definitiv, ja. Dann würde ich doch sagen, Manu, reden wir mit dem Aufsteiger von, in der, also ja, von letzter Saison <lacht> in dem Sinn, ähm, wo die Saison, die erste Saison heranspielt, bei den Frauen. Und ja, da steht uns Anina Beck, Rede und Antwort, nachdem Lara Eschbach, eine der beiden Sportchefinnen, uns im Sommer, schon etwas angeteaset hat diese Saison. Und jetzt freuen wir uns. Ja, das zu hören, wie es dir gelaufen ist in der ersten Saison. Und da ist sie bei uns. Hallo Anina.
2: Hallo zusammen.
1: Jetzt haben der Mann und ihr vorher gut diskutiert. Lara Eschbach hat uns einen richtig coolen Teaser gegeben von der vasa auf auf die erste NLA-Saison. Ähm, in diesem Jahr. Und jetzt haben wir die auch Fragen. Frage. Wie ist die... Kali ist noch nicht ganz vorbei, aber wie ist die erste Saison für die VASA-Frauen in diesem LL?
2: Ich glaube, es ist eine coole Erfahrung jetzt für uns, hier zu spielen. Ganz anders wie jetzt in den LLB. hat schon noch das Tempo und ja, auch wieder neue Gegner und es ist echt cool. Und natürlich sind wir also haben wir gewusst, dass wir müssen, ja, halt kämpfen und dass wir halt nicht ganz so wie letztes Jahr einfach durch marschieren können, Dass wir eher hin sind. Aber für uns ist auch sicher klar gewesen, dass wir unseren Entwicklungsschritt auf die müssen, zurückgreifen müssen und halt immer das Positive gesehen. Ja. Um. Ich finde
0: ich, ich find gerade das Positive gesehen oder das Positive gesehen noch spannend. Ähm, ich bin einmal mehr natürlich, wie so immer, wenn es bei uns so ein geht, ähm, mit der Vorbereitung auf, auf die Folgen, äh, föteli suchen von dir für das Cover. Mhm. Und dann halt gleich teilweise siehst du so ein Match, wo du irgendwie weißt, ja da war das Resultat relativ deutlich, gewesen, ähm, zu Ungunsten von Wasser Und gleich sieht man am Schluss nicht irgendwie 20 Frauen dort stehen und sich auf ihren Stock aufstützen. Natürlich gibt's es das immer wieder auch, aber nicht nur, sondern auch irgendwie lachende Gesichter bei den Bestplayerinnen oder irgendwie, dass man so ein bisschen das Beste mitnehmen Ist das auch so ein bisschen das, was du spürst in der, im Team, dass das wie ab und zu auch ein bisschen rauskommt? Auch wenn man jetzt vielleicht wie jetzt am vergangenen Wochenende irgendwie jetzt 11 zu 0 Einfahrt gegen Zug, dass man gleich versucht, das Beste daraus raus mitzunehmen, auch gerade am Schluss eines Spiel.
2: Ja, also ich finde schon, wir sind eher ein Team, das wirklich die Sachen, die wir gut machen, vor Auge führen. Und wir sind auch wirklich mit diesem Mentalcoach dran, so, wie dann auch immer so Anker setzen, so also die positiven Sachen halt für uns behalten und dass wir nicht in so eine Negativspirale hineinkommen. Weil ja, ich glaube, jeder, wo Sport macht, ähm, weiß, dass so wenn er positiv bleibt, dass es dann auch gut kommt und wenn man halt so in eine immer im Negativen ist, dann zieht man sich immer weiter ab. und ja und ich glaube, da zeichnet dieses Team schon auch aus, dass man nachher einmal so ein höheres ähm, Resultat nicht den Kopf hängen lässt, sondern gerade im nächsten Spiel wieder von Null anfängt und die positiven Sachen rausnehmen, die wir am letzten Match gemacht haben. Und ich glaube, gerade da Wochenende hat es schon auch gezeigt, dass wir gerade gegen Chats, dort das erste Drittel haben wir ja 1-1 gemacht und mhm. ja, im zweiten Drittel war es dann ein anders gewesen, aber im letzten Drittel haben wir es dann wieder fangen können und dort war dann nur 1-0 und darum, ja.
1: Was hat er denn für Schlüsse aus dem 0 12 012 gezogen? Positiv wie ja, auch das Negative, das irgendwo ein bisschen auf der Hand liegt. Aber wie seid ihr da oder wie siehst du?
2: Ähm, ich glaube, ja, am Anfang war die Enttäuschung schon da, gewesen, aber ich glaub, jedem war auch klar, gewesen, dass man, ich glaube, jetzt auch ein Match, wo wir wo jetzt vielleicht nicht so gut gespielt haben und dass halt kleine Fehler, die wir wirklich gemacht haben, die sind dann gehabt zum Erholen. Ja, hat gerade ein Gold gegeben. Und ja, da kann man in der man nicht so viel Fehler machen wie jetzt in der NLB. Da wir schneller bestraft. Und ich glaube, darum haben wir halt auch müssen sagen, ja, da müssen wir jetzt abhaken. Und Sachen, die wir gut gemacht haben, nehmen wir mal mit für das nächste Spiel. Und starten Start wieder bei Null. Und es ist wieder ein anderer Gegner und ein neuer Tag. Und ich glaube, darum haben wir auch recht gut abschalten und ich, wieder neu denn in das Spiel
0: hineingehen. Ist es auch gerade ein bisschen das, ähm, was natürlich auch jetzt Vasa mitbringt, ähm, auf eurer Seite irgendwie, es ist seit langem mal wieder eine La saison ähm, und dann fällt das vielleicht auch einfacher, um eben genau so Resultate, ich meine, wenn, man, wenn man anschaut und durchklickt, was ihr so also für Resultate gehabt habt, dann, gibt es immer mal wieder deutliche Resultate mal wieder ein engere und mal wieder ein deutlichere ähm, und, und dann vielleicht mal wieder nur ein Null zu 3 gegen Piranha Kur oder so. Ist das eben genau das, was ihr halt mitbringt, weil ihr noch nicht müde sind, in Anführungs- in den NLA zu spielen ähm, und, und da irgendwie immer nur die Schiessbude zu sein, sondern eben auch immer mal wieder einander pushen und euch einfach freuen ab dieser NLA-Saison.
2: Ich glaube, da hat schon so einen Einfluss auch auf das Spiel. Das wirklich, eben, manchmal haben wir Spiel und dann, ja, ist wieder ein anderes Spiel, hätte wieder mega, oder also wir bekommen mega viel Gold. Aber ich glaube, dort, ja, manchmal ist es halt wirklich schade, das Resultat zeigt nicht da, wo halt wirklich auf dem Platz gespielt wird. Da ist halt wirklich manchmal ein schade. Aber ich glaube, ja, die Freude, die wir haben, ähm, zeigt es mir schon auch, dass es bei Spielen auch eng werden kann.
1: Wie ja. wertvoll waren die beiden Siege gegen Riders und Lopers, glaube ich, war, oder? Ja, genau. Sind das so also Sachen, die auch wunderbar in Erinnerung bleibt und motiviert für so eine gegend
2: Ja, also ich denke schon auch, weil gegen Loper das erste Spiel haben wir ja, nicht so knapp verloren. ist schon eher ein bisschen höchere Niederlage und dann das zweite Spiel war dann ja wirklich eng gewesen. und der Sieg ist dann, ja, ich glaube schon für jeden so ein bisschen das Zeichen gewesen. es hat sich auch gelohnt, um kämpfen und dranbleiben und nicht schon vorher an Spiel reingehen und sagen, ja, wir verlieren eh, sondern ja, wir haben uns entwickelt, der Gegner sicher auch, aber ähm, ja, dass wir das, was wir jetzt gelernt haben, können umsetzen, ich denke, das hat schon geholfen. Dass wir, jetzt, ja, dass wir dort vielleicht auch den Sieg einholen können einholen.
0: Ja, der haben da ja auch noch einmal gegen die Red Ants, ja, ist ja in Verlängerung gegangen, zwar dann in der Verlängerung verloren, aber ich meine, das ist ja auch, zeigt auch, irgendwo kann man auch, gerade mit den mit, mit der Red Ants, die ähm, jetzt zweimal an einem Supercup haben können spielen, als Halbfinalteilnehmerinnen teilnehmerinnen eigentlich in den Playoffs, wieder so mit ihnen auch mitheben können. Das ist eigentlich auch ein schönes Zeichen, oder?
2: Ja, ja das war schon, schon auch cool, war, so auch eine Mal in der LA äh, mitzuerleben. Und da ist gerade nochmal eine andere Spannung, finde ich, auf dem Feld, wenn du weißt, oh, jetzt, wenn du jetzt äh, das Goal schiessest, dann ja, hast du mhm. zwei Punkte und wenn du es bekommst, ja, dann hast du einen, aber ich glaube, da ist für uns mega Schön war, einfach mal noch schon mal in die Verlängerung zu kommen. Und ich glaube, da hat das Team auch mega pushen Und das ist war mega ein cooles ähm, ja, Gefühl.
1: Aber du hast schon ein gesagt, all die Erinnerungen, die du immer noch wieder vornehmst, was mich dort interessiert. Was, was gibt es für Highlights, die jetzt vielleicht am Mann und Meer unseren, unseren, Gash-, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht so klar sind? Ähm, gibt es da Beispiele von Spielen, von, Spiel, von top Topgegner oder so, die dann sagen, hey, mo, das war ein mega Highlight. Gewesen.
2: Ich denke, unser Motto ist einmal auch so bisschen, wenn wir gerade wissen, ja, der Gegner ist schon stark, dass wir probieren sie halt auch ein bisschen ärgern. Und gerade so bei einem 1-0 gegen die Jets, also ja, ich glaube, da ärgern sie schon recht. Und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen unser Highlight, dass man halt den Gegner auch in solche Situationen reinbringen können, dass vielleicht auch ein Time-Out nehmen muss. So. Einfach ja, so ein den Gegner auch ärgern. Indem, dass man halt ja, zusammen also wir haben, dass man auch zusammen wie soll ich sagen und auch von der Bank her wird man recht gepusht und eigentlich als ganzes Team probiert der Gegner so ein bisschen wie soll ich sagen, so ein bisschen Kranik.
0: Ein bisschen
2: <lacht> ja, genau. Ja.
0: <lacht> auf, auf gut Deutsch gesagt, oder? Also, <lacht> ja, genau. Es ist ja, ist ja eigentlich genau das.
2: Ja, und ich finde, wenn dann der gegnerische Trainer ein halt Timeout nimmt, dann kannst du schon sagen, ja, jetzt hast du etwas erreicht und er muss irgendwie seine Taktik umändern, weil es einfach gegen uns nicht klappt. Und ich finde, das ist auch schon ein cooles Erlebnis für einen selber, weil es zeigt einem halt gerade im Spiel selber, okay, jetzt wir wirklich so gestanden und haben diese Rolle ähm, durchgeführt, wo der Trainer uns auch gesagt hat, was wir mitmachen. müssen. Ich glaube, das ich, ist auch... Ja,
0: ja oder ich meine, wenn wir, wenn wir ja auch gerade beim Chatspiel sind, ähm, ist es wahrscheinlich schon immer ein Highlight, wenn man nach elf Minuten kann 1:0 1-0 schiessen gegen, gegen die kloten chats Liga der Liga-Krösus in den letzten... Ähm, Jahre ist ja schon nur das, auch wenn man nachher, eine, ja, meine, den weiteren Spielverlauf haben wir schon besprochen ein bisschen, aber meine stoppt der count, man führt 1-0 gegen die Jets, ist ja irgendwie auch ein schöner Einstieg, irgendwie so nach über einer Hälfte vom einem Drittel.
2: Genau, ja. Oder auch eben dann nachher ist 1-1 gewesen und mhm. du weißt wie so wahrscheinlich der Trainer auf der anderen Seite nicht so zufrieden und ja, wir müssen jetzt auch so weitermachen, wie wir es jetzt gemacht haben. Und ich denke, da ist so der, der uns genau pusht.
0: Mhm. Ja, Michael.
1: Geht äh, <lacht> nochmal in, in eine kurze nazi pause Wie fest tut die auch nochmal gut, um nochmal Kräfte zu bündeln und nochmal Sachen anzuschauen, bevor es nachher in die heiße Phase der Quali geht und dann auch richtig Playouts und Saisonfinale. Wie siehst du das?
2: Ja, also jetzt für uns ist es glaube ich schon gerade ein einem guten Zeitpunkt gekommen, weil wir haben auch gerade noch ein bisschen noch Verletzungspech in Team und ähm, ja, darum denke ich, ist sicher gut, dass sich die Spielerinnen können erholen können und wir einfach noch bei kleinen Details weiter daran arbeiten können, um dann nachher auf Player, Playouts hin, ähm, gerüstet zu sein.
0: Ich kann man ja sagen, ähm, und das ist mir jetzt ein paar Mal schon durch den Kopf geschwirrt. Ich meine, wir haben jetzt vorne lang darüber geschwätzt. Ähm, es ist neu für Rasa in der NLA zu sein. Ähm, Es ist wie, ja, irgendwie, man kann überall das Positive daraus mitnehmen. Ähm, du bist nicht ganz neu in der NLA. Du ähm, hast zwar mit einem Jahr Unterbruch, als du NLB gespielt hast, ähm, wenn ich da richtig informiert bin. Bei Vasa hast du ja vorher, glaube ich, fünf oder sechs Saisons eine äh, La gespielt bei der Red Lions Frauenfeld. Sprich, du hast diese Erfahrung ähm, und weißt auch so bisschen, wie's, wie es steht sich angefühlt hat. Ist das, hast du da teilweise auch Flashbacks oder denkst du, so, ja, das habe ich schon erlebt etc. Oder ist es irgendwie völlig, kannst du das völlig losgelöst davon anschauen, weil es halt doch schon relativ lang ist, wo eine normale Saison, sage ich mal, in Schlusszeichen stattgefunden hat in der NLA mit den Red Lions.
2: Ich denke, man hat schon so etwas, oder man weiß ein bisschen, was auf einem zukommt. Ähm, selbst sicher. Aber ich habe auch das Gefühl, ich bin jetzt wieder in einer ganz anderen Rolle in diesem Team, wie jetzt mal bei Frauenfeld. Und ja, darum. Bin ich bin schon recht gespannt, wie jetzt da so kommt. Ja.
0: Hast du jetzt aber auch teilweise können, vielleicht auch die jüngeren Spielerinnen oder so oder den NLA-Neulingen auch etwas mitgeben, ähm, so ein bisschen aus deinen Erfahrungen, die du vielleicht selber gemacht hast bei den Red Lions. Gerade wenn man, also ich gehe jetzt davon aus, wir haben jetzt vorne vom überaus Positiven, wo man kann, aus einem 11 zu 0 mitnehmen kann oder aus einem 8 zu 1. Ähm, geschwätzt, aber es gibt ja wahrscheinlich auch den teils vielleicht jüngere Spielerinnen, die dann so sind, ja, was mache ich da eigentlich? Kannst du dir vielleicht auch gerade ähm, ermutigen und vielleicht das, was du selber erlebt hast, ähm, in deiner jetzigen Position auch, auch mitgeben?
2: Ja, also ich denke sicher, ähm, Playouts, wie auch Playoffs, jedes Spiel ist wieder ganz anders. Ähm, ja, dass vielleicht ein Spiel kann sein kann, dass man hoch gewinnt und das andere Spiel verlieren wir höher. Oder es ist einfach, ja, jedes Spiel wird wieder ganz anders sein. Und ich denke, dort sollte man vielleicht, wenn man jetzt das erste Spiel verliert, nicht gerade den Kopf hängen lassen, sondern einfach ja, weiterkämpfen mhm. und das nächste Match dann wieder anders anschauen. Und ich denke, dort kann ich sicher, ähm, ja, meine Erfahrung von Frauenfeld hineinbringen. Ja, ja.
1: Wie, wie schaust du so auf, auf die letzten zwei Jahre persönlich zurück, eben mit, mit dem Wechsel zu Vasa, NLB-Spielen, Aufstieg mit vasa NLA spielen Wie schaust du auf deine Entwicklung in den letzten zwei Jahren mit anderen Rollen, anderen Platz im Team?
2: Ähm, ich glaube, der Wechsel hat mir mega gut getan, weil ich dort gerade aus einer Verletzung gekommen. und ich habe wie den Sprung nicht mehr zurückgeschafft oder einfach auch das Selbstvertrauen verloren in mich und die Freude auch am uni -Hockey. und für mich ist irgendwie so klar es kann nicht sein, kann, dass ich einfach nicht mehr spielen möchte. und ich habe so viel in Jahre investiert und so viel Trainings absolviert und dann war es so ein Punkt für mich, gewesen, wo, ich, wo ich gefunden habe, ich muss irgendetwas ändern, entweder bleibe und habe keine Freude oder wächste und für mich war dann schnell klar war, dass ich ähm, zu Wasser wird gehen. Einfach ja zum dort wie Selbstvertrauen wieder können denken und irgendwie auch also gefunden ja dann spiele ich halt ein Jahr NLB und aber ich kann wie eine andere Rolle auch hinein und ähm, meine Erfahrung auch anderen weitergeben. und ja es ist einfach wieder ganz etwas Neues und mir man ja manchmal auch wechselt wird wieder gut und ja, also der Wechsel ist für mich recht positiv auch gewesen und dann ist ja, letzte Saison ist halt wirklich super gelaufen. <lacht> <lacht> ähm, nachher auch noch mit dem Aufstieg und ja, drum ich denke jetzt die letzten so, ja, habe ich mich persönlich mega können weiterentwickeln, auch mental aus dem Loch eigentlich wieder rauskommen und wieder die Freude auch wieder haben und ich finde, das ist das Wichtigste, dass du die Freude hast, weil ja, es musst du dich schon ein bisschen fragen, ob du wirklich noch uni spielen willst, wenn du die Freude nicht mehr hast.
0: Mhm. Also, sprich für alle, alle da außen, ähm, die zuhören und irgendwie ab und zu die Freude am uni verlieren, vielleicht braucht es auch einfach mal ein bisschen einen Wechsel. Ähm, irgendwie, ja, sich mal überlegen, wie, wie kann man die Freude wieder finden und ich finde das eigentlich mega schön, wenn man wie vielleicht auch der, der, der Schritt sich selber auch eingestellt, wie du erzählst um eben genau halt einmal einen Schritt zurück zu machen ähm, also einen Schritt zurück ja zum erfolgreichen nlb Verein natürlich ähm, und und meine die Aussichten sind, sind schön gewesen, ähm, bei Vasa und und so irgendwie jetzt ja eben kann auch ähm, und und das nochmal zu meiner Frage vorher eben mit den Erfahrungen die auch innebringen jetzt in einer Quali-Saison oder mit irgendwie einem neuen NLA-Verein, was eigentlich recht positiv ist, wenn ich das
1: so also rausgehöre. Genau, ja. Ja, und ich würde auch noch von außen wie beurteilen, ich habe das Gefühl, für mich macht das gar nicht nach einem Schritt, also klar, Manu ist recht mit dem Schritt zurück, nochmal, wie die Liga nochmal wechseln, aber ich glaube, wenn ich jetzt von außen die Anina als Spielerin gesehen, sehe ich da eben auch sehr einen mutigen Schritt vorwärts, wo eben nicht jede, jede Macht, sondern es gibt viele Spieler, die 10, 15 Jahre im gleichen Verein spielen. Und ich finde das auch sehr positiv, wenn man da sich da nochmal einen neuen Impuls holt.
2: Genau, ja. Und ist es ist auch sicher, gibt... wieder einen anderen Trainer und ein neues Umfeld mm. und eben, vielleicht kannst du dort wieder neue Sachen reinholen für dich, die dich dann auch weiter, weiter bringen
0: Genau. Wenn du jetzt deine eigene Leistung so anschaust, wo hast du dich nochmal neu auch entwickelt, in deinem eigenen Uni-Hockey spielen, wenn du jetzt dich vergleichst mit irgendwie, ähm, der NLA-Zeit, die du hast bei, bei der Red Lions Frauenfeld und wenn du jetzt vergleichst, wie du jetzt auf dem Platz stehst, wo, wo hast du die grössten Schritte können machen in der persönlichen Entwicklung? Auch?
2: Ich glaube, im Selbstbewusstsein auch, dass ich, ja, aus Feld stehe und so ein bisschen auch, ja, so ein bisschen, wie soll ich sagen, die kann auch übernehmen. Und mhm. ja, facher bin ich vielleicht eher die gewesen, die so ein bisschen den Mitläufer oder einfach, ja, weil es noch obendrauf wie Leute gehabt hat, die so diese Rolle übernommen haben und das jetzt wie so auch so ein bisschen oder wie sagt man dem, Verantwortung mhm. halt auch übernimmt. Und ja, ich denke, dort habe ich mich jetzt schon recht entwickelt. Und so auch ein bisschen Linien zusammen so zusammenzuheben. Und gerade als Verteidiger kannst vieles noch so machen, dass halt Kommunikation von hinten geführt, bewegst halt schon auch viel, dass dann so ein bisschen zuteilen kannst und so ein bisschen die Linien kannst behalten. Und da gefällt mir vor allem halt auch, dass so ein bisschen die Kommunikation auf dem Feld, dass du die kannst steuern kannst. Genau.
1: Und wie bist du äh, spielerisch mit dir selber zufrieden? In ähm, dieser Saison?
2: Eigentlich gut. Ich finde, ich so ein bisschen nicht so eine Leistung, die jetzt so ein bisschen auf und ab, sondern ich kann mich eigentlich so ein bisschen heben Und gerade auch so jetzt vor der Weihnachten ist mir ja sehr gut gelaufen. Ähm, gerade auch dort Shannon Brändle ist ja neu zu unserem Team gekommen und eine alte Teamkollegin und wir haben dann auch zusammen spielen können. und ja, dort habe ich ja dann auch ein paar mit ihr zusammen können sammeln und ich würde sagen, bis jetzt bin ich eigentlich recht zufrieden ja.
0: Mhm. ist ja dann aber gleich, oder eben wenn du jetzt du sagst, hast eine alte Teamkollegin, die du äh, mit der Schänen, ähm, ist ja dann auch nicht so, dass Vasa und das Frauenfeld ähm, mega weit auseinander liegen. Äh, ist ja doch beides ähm, so ein bisschen im Ostschweizer Umfeld ähm, mit, mit Einfluss auch ein bisschen von der Sportschule in Erlen, die du ja auch gemacht hast. Mhm. Ähm, begegnest da immer wieder auch ehemalige Teamkolleginnen? von den Red Lions, verfolgst du das auch noch ein bisschen? Oder ist es wirklich so, ähm, jetzt ist Vasa, ähm, ist cool, wenn irgendwie eben schönen jemand neu zu Vasa kommt, aber du hast gar keine Zeit mehr für Frauenfeld noch irgendwo ein bisschen zu verfolgen? Oder ist das schon noch irgendwo ein bisschen da und, und verfolgst es, weil du halt das Team auch noch ein bisschen kennst?
2: Ähm, doch, ich bin schon auch am Verfolgen, weil es ist so, irgendwie ist halt doch noch irgendwie im Herzen, bin ich Loi, also Löwin, weil ich ja. halt dort auch so meine Juniorenzeit verbracht habe ähm, und bin jetzt auch ab und zu ein Spiel schauen, oder das per Livestream verfolgt. Und auch sus ähm, ja, als Gegnerin treffe ich ab und zu ehemalige Sportschülerinnen gerade jetzt am Sonntag gegen Cindy. Und ja, da triffst du immer wieder so ein, bisschen an, ja, als Gegnerin. Und verfolgst das Spiel auch von innen.
1: Über Erle haben wir auch schon geredet, Manu. Ich werde gerade mal alle Spielerinnen und Spieler aufzählen. Anina, wie schaust du zurück auf, auf die Zeit dort?
2: Ich habe eine mega coole Zeit gefunden. Es war wirklich von der Schulzeit her die beste Zeit. <lacht> ich war leider erst in der zweiten Zeit. Anne vor allem in meinem Dorf in der Schule. aber ich hatte wirklich, ähm, ich mega einen coolen Jahrgang und auch einen recht talentierten Jahrgang und ich glaube, wir sind auch so ein guter Jahrgang gewesen, weil wir halt auch recht viel miteinander Sachen auch gemacht haben mit dem Feld und wir haben ähm, etwa fünf Mädchen sind wir glaube sieben oder acht Jungs und ja, wir haben es mega gut untereinander gehabt und, ähm, auch gute Trainer und ich glaube da hat mich auch weitergebracht die Zeit in der Sportschule ich glaube es wäre jetzt nicht an dem Punkt ja, wenn ich jetzt die Schule nicht gemacht hätte
0: weil ähm, ich bin gerade am probieren recherchieren mit wem du so im Jahrgang gewesen aber ähm, mhm. ist das irgendwie also du hast den gleichen Jahrgang wie der Silas Fitzi
2: ja genau aber, mit ihm bin ich auch gewesen
0: kommt in dem Fall ziemlich genau her ähm, mein, mit ihm haben wir ähm, auch schon in der Folge hier, wo wir ihn gehabt haben, äh, auch schon viel über das geredet. Ist der Austausch schon auch noch ähm, vorhanden, gerade mit zum Beispiel einem Silas, der ja jetzt auch ich mal, in der Rolle ist, ähm, neu aufgestiegen mit Florwald Thurgau oder auch anderen ähm, ehemaligen Mitschülerinnen und Schüler?
2: Ich denke, es ist schon weniger geworden, aber wenn man sich so ein bisschen sieht, dann ja, reden wir schon auch so ein bisschen über das uni und gerade jetzt so bei uns unter den Mädchen. Ja, das ist bei mir in der Sportshow und Carola und Vivi und Trebi. Und ja, wenn man sich trifft, dann manchmal hast du auch das Gefühl, es, hat, also es ist erst gar gewesen, als wir mal in der Schule gsi sind und ja, die Zeit fliegt. Und ähm, ja, aber doch, wir reden schon auch noch ein über das Uni-Hockey. Und der Silas hatte ich damals, wo Zeraina noch in der Schweiz war, auch viel Kontakt hatte. Genau.
1: Wenn man den Kontrast anschaut zu so Sportschuh Erlen und heute, wie, wie gehst du mit dem um? Aber in einem Sportschuhe wo doch auch einiges auf das uni ausgerichtet ist und, und heute ich weiß nicht, ich kenne die Backgrounds wenig, aber wie gehst du mit dem um, eben dieser Diskrepanz von Scharfen, Spitz, wo ich -Okay spielen etc.
2: Ähm, ja, es ist schon ganz anders. Also ich denke, da haben wir wirklich Schule und am Nachmittag sind wir ins Training. Und jetzt sind es einfach noch die Abend trainings <lacht> Und so in der Lehrzeit, dort haben wir noch so ein RLZ-Angebot und wo ich am Morgen am 6. Uhr das Training bin. Und <lacht> dort sind dann schon, also dort habe ich fast mehr Trainings gehabt als in der Sportschule. Und dort habe ich dann irgendwann, mir aber auch selber sagen, irgendwie der Schlaf ist halt schon noch ein bisschen wichtiger, wie ich am Morgen am 6. Uhr trainieren. <lacht> und am Tag vorher ist es bis zum 10 Training gehabt. Und ja, und manchmal ist halt viel Training auch wieder nicht gut für den Körper. Und ich finde jetzt, so also für mich ist jetzt das Mittelmaß mit Training und selber mal Training machen, ähm, finde jetzt eigentlich okay. Ja, aber es ist schon weniger geworden wie jetzt in der Sportschule oder in der Lehrzeit mit den Trainings.
0: Irgendwo sind wir, glaube ich, mich und ich dem RLZ äh, auch schon mal begegnet. Ähm, was ist das? So für, ein, für ein Angebot? Ist das, also ist das gesamte Ostschweiz, wo irgendwo zusammenkommt? St. Gallen oder so? Oder habt ihr im Thurgau auch noch ein separates RLZ ähm, im Monat? Ja, wir
2: okay. haben ein separates. mal haben wir wirklich am Morgen um 6 Uhr, Mittwoch und am Freitag, am Morgen von 6 Uhr bis 8 Uhr wir mit der Halle. Und ein Stickhandling und so Zeug halt gemacht, Schiessen. Und es war mehr eigentlich wirklich Stock und Ball g'si und weniger mit physisch mässig. Und jetzt ist es eher am, über den Mittag und ähm, am Abend. Und jetzt auch, also es ist jetzt auch ein bisschen im Durga verteilt und nicht nur Zweifel. Und für uns es wirklich es
0: Und das war ja. einfach ein Angebot g'si, als Follow-up, speziell für, äh, sage ich mal, Sportschülerinnen, und Sportschüler von, von der Sportschule Erle? Oder war das irgendwie einfach ein Angebot, gewesen, so ein bisschen, wo sich verschiedene Thurgau-Vereine zusammengetan
2: ähm, Ja, ich glaube, es war schon eher für die Leute, die von der Sportschule gekommen sind. Am Ende auch ein Zeit noch von Wesen zwei Spieler hatten, die auch gekommen sind. Und, ähm, die aber im Thurgau in die Schule gegangen sind. Und ich glaube, das war auch für sie super. Gewesen. Und Talentcard ist da auch nicht obligatorisch gewesen, aber mir hets, es empfohlen. Genau. Und, aber es ist eigentlich grundsätzlich schon auch für die Sportschüler die nicht mehr an der Sportschüler sind, sondern mhm. jetzt halt der Lehre und Stu, ähm, Kanti und so. Genau.
1: Also, also Manu, der Steilpass ist sehr gut. Thema RLZ könnten wir vielleicht wirklich mal noch ein bisschen genauer beleuchten. <lacht> aber ich kenne es aus, aus dem Bündnerland. Ist, ist der Bündner-Uni-Hockey-Verband, der Träger ist von dem Rlz, zusammen natürlich mit den la vereinen Malanz und Chur und ich glaube auch und eben, wie es noch schön zusammengefasst hat, ich glaube, in Chur ist es im einen Gefäß, dass du wie kannst, kannst zahlen ähm, und nicht direkt musst Talent Card haben und dann gibt es noch die Auswahl etc. Also doch, ich glaube, gewisse Kantone sind ein bisschen weiter und gewisse ein bisschen weniger, aber wäre sicher mal ein spannendes Thema, Manu.
0: Ja, und ich glaube, dort, wo sich ja dann auch dein Aufwand, wo du da betrieben hast, ich meine, also ich finde das crazy, wenn ich das höre, <lacht> dass man morgen um sechs, von sechs bis halb acht schnell ein bisschen in die Halle geht, zweimal in der Woche, ähm, und nebenzu noch irgendwie drei, viermal am Abend noch Training macht. Ähm, und du wirst ja doch relativ früh, kann man sagen, in Anführungszeichen schon in die NLA gekommen hat sich ja dann aber auch auszahlt auf eine gewisse Art und Weise. Also u 19 nazi aufgebott, hast du äh, mal bekommen, so viel es mir ist. Mhm. Ähm, und kannst du wie auch sagen, es hat sich gelohnt, ähm, der Aufwand, den du dort betrieben hast.
2: Ja, ich denke, es sicher schon. Also es ist sicher ein Aufwand gsi, das mal. Und ähm, ja, und für den hat es sich eigentlich schon gelohnt, eben den mit denen Ich ja, schon recht früh können mit. Und ähm, ja, und auch mit dem 19 hat es sich sicher gelohnt, zum, am Morgen um 6 Uhr halt aufzustehen und, oder <lacht> in der Halle sein. Und ja, ich bin dann auch meistens mit dem, mit dem, also dem Trainingszug bin ich schon ins Bett. Und dann <lacht> habe ich nochmals so Aufstehen und Zug. So.
0: das Das ist mal ein Commitment. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Wenn wir so ein bisschen bei den Entwicklungsschritten sind, ich nehme an, ja, als Team ist irgendwo das Ziel, liegt auf der Hand mit einem möglichen ja, Klassenerhalt. Wie schaust du selber auf deine Karriere, wo soll es noch hergehen? Was, was ist so Punkt, wo du sagst, mal, das möchte ich noch erreichen?
2: Ähm, ich denke, was ich kann, schön wäre, wenn wir jetzt eben oben bleiben könnten und so das Team so gut es geht, beieinander behalten und halt mit Wasser so, ja, wie weiterentwickeln können. Ich denke, da fände ich schön und auch für mich, dass ich ja, die Rolle, die ich jetzt habe, wie kann festigen kann und mich auch selber noch weiter entwickeln
0: Du hast ja jetzt ich meine, wenn wir jetzt nicht weit vorausschauen, sondern jetzt gerade ähm, die Aktualität eben äh, Klassenanhalt wäre schön. Ähm, ich meine, man konzentriert sich da ja sicher drauf. Ähm, oder ja, nicht mehr eine Frage. <lacht> der De Micha und ihr reden immer wieder jetzt so ein bisschen in der Endphase von der Quali-Runde. Ja, für die Vereine geht um dieses und jenes. Um was geht es euch als Vasa in der letzten Handvoll von Partien von einer quali -Wunde. Also was, was ist das Ziel als Team, bevor es nachher in die Playouts geht, wo ja eigentlich schon feststehen?
2: Ich denke einfach, dass wir jetzt äh, unsere kleinen Sachen, die wir jetzt wirklich noch haben, die wir noch ein bisschen verbessern müssen, dass man dort ja, auch vielleicht Lösungen finden können oder die Fehler weniger machen können. Und, ja, Ich denke, da ist jetzt sicher primär das Ziel von den nächsten gibt es nur zwei Spielen, die mhm. wir noch haben, dass wir da sicher im Fokus haben. Und ja, dass wir uns nachher dann so können, vorbereiten für nachher die Playouts.
0: Ist es auf eine gewisse Art und Weise auch ein Selbstvertrauen tanken auch irgendwo an gewissen Ort, um wie auch im Mentalen wirklich genug parat sein, für nachher die Playouts gegen Floorball Riders.
2: Ja, ich denke schon, dass es so ein bisschen, ja, dass es ein Selbstvertrauen danken ist eigentlich, zu den nächsten Spielen auch noch. Auch ein mhm. gutes Gefühl holen und dann nachher auf den Platz stehen und ja, doch, das ist es eigentlich schon, ja.
1: Wie wertvoll ist da noch die Erinnerung an letzte Saison? Klar, andere Klasse, äh, andere Gegner, aber aber gleichzeitig der Schweiz, die Schweizer Union hat ja keine der City hat die Wiener Mentalität. Wie, wie fest tut man sich auch solche Erinnerungen wieder hervorholen jetzt auf die entscheidende Spiel.
2: Ja, ich denke, das ist sicher ein Ziel, das wir müssen verfolgen müssen, dass man so die Erinnerungen führen nehmen, die wir letztes Jahr hatten. Ähm, und ja, halt, die können wie reinpacken ins Spiel und nicht so fest daran denken, dass wenn jetzt wir die Playouts würden, verlieren würden, was passiert dann, sondern halt wirklich den Fokus jetzt auf das Spiel haben und nicht schon weiter schauen, was passieren könnte. Ich denke, das ist vor allem wichtig, dass wir den Fokus jetzt einfach mal auf die Playouts setzen. Und ja, was dann kommt, da müssen wir dann halt wieder neu schauen. Und ja.
0: In, inwiefern nimmst du auch ein bisschen deine eigenen Erfahrungen ähm, mit ihnen. Du hast doch die ein oder andere Playout, das oder andere Playout-Duell erlebt. Jetzt halt als Löwin. Ähm, bei den Red Lions gegen die Floorball Riders. In, inwiefern spielt das bei dir selber in der Vorbereitung noch eine Rolle?
2: Das ist so schwierig zu sagen, ich glaube. Also Corona ist noch dort mal noch und hat uns <lacht> gerettet.
0: Mhm.
2: <lacht> ähm, ja, es ist so schwierig zu sagen. Ich denke, dort haben wir einmal ein Saison gehabt, wo, wirklich, wo wir es geschafft haben, in der Playouts oder Playouts-Serie zu gewinnen. Und das ist aber auch schon mega lange her. Und darum werde ich wahrscheinlich eher so ein bisschen die Emotionen, die wir letztes Jahr hatten, für meine Vorbereitung brauchen.
0: Mhm. Ja, ja, ich meine, wenn ich das anschaue, ist es wirklich schon lange her. <lacht> <lacht> de 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 dementsprechend ist meine Frage eigentlich recht <lacht> schlecht gewählt. <lacht> ja, ich ähm, meine, wenn wir eben ähm, noch geschwind auf die letzte Saison zurückschauen, eben das gute Gefühl am Schluss, ähm, Ihr, ihr, habt, ihr habt den Klassenerhalt geschafft. Ähm, wie, wie denkst du, wie würde allenfalls eine, eine nächste NLA-Saison für was aussehen? Was, was, was müsste man da bewältigen? Oder denkt man an das noch gar noch nicht?
1: Ich
2: mm, glaube, ja, bis jetzt auch noch. Also, <lacht> schon noch weiter weg. Aber ähm, ich glaube, es wird. Ja, es kommt halt ein darauf an, wie das Team aussieht. Ähm, und ich denke, wir machen auch auf nächstes Jahr wieder Entwicklungsschritt und auch andere Teams ja, sehen dann wieder anders aus und ich glaube, dann ist wieder alles neu und ja es kann sein, dass wir dann wieder so sind wie jetzt es kann sein, dass wir dann im Mittelfeld sind also es ist wirklich, ja ist noch schwierig zu sagen
1: mhm. ja, ich glaube, Manu, ich weiß nicht, wie du jetzt aber ich glaube, VASA definitiv eine Bereicherung für die Liga, auch also jetzt vielleicht in der ersten Saison noch nicht ganz so aufgegangen ist, ähm, wenn man sich das vielleicht erhofft hat. Aber, eben, ich würde es so wie du, Anina, beurteilen. aber ich glaube, ich bin vielleicht oft auch ein bisschen unter dem Wert geschlagen wurde, ähm, vielleicht nicht ganz der Ball immer für Vasa fällt. Und drum ja, ich glaube, es, 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 wäre euch sehr zu wünschen, es wäre die ganze Schweizer Union wünsche zu wünschen, Vasa, ähm, als doch sehr attraktiver Verein, ähm, auf der Frauenseite in der höchsten Liga kann bestehen und sich dort etablieren.
0: Ja, und ich glaube, ähm, um zum das ja als pra Praxisbeispiel dazu zu nehmen, ähm, laufen ist noch nicht allzu lang in der NLA oben, auf der Frauenseite, Zug United, noch das krassere Beispiel, ist auch noch nicht lange in der NLA oben ähm, und hockt und im Moment auf dem doch dritten Platz. Auf der Mannenseite hat Vasa auch Entwicklungsschritt Entwicklungsschritte müssen machen müssen ähm, und, und ist auch erst jetzt so richtig in den Playoffs angekommen eigentlich ähm, und und dementsprechend ja ähm, sind wir glaube ich alle gespannt, wie das das wird weiterlaufen ähm, auf der vasa Frauenseite. Ähm, mit Danina Beck hoffen wir natürlich. Ja, mal ich <lacht> ja gerne. Ja, an dieser Stelle danke dir viel, viel Mal, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, an dem äh, Zestag-Feierabend, ähm, so zwischen der Schule, Schaffen, was auch immer und Training. Danke viel, viel Mal, ähm, dass du bei uns gewesen bist. Ja,
2: danke auch für die Einladung.
0: Ja, das war sie. Die Verteidigerin von Walkirch St. Gallen, Danina Beck. Merci vielmals. Ähm, auch da nicht mehr bei uns im Call. Ähm, danke, Danina, hast du die Zeit genommen. Und ja, also, ich meine, wir haben gar nicht darüber geschwätzt. Die Frauen, die haben ja im Moment ein bisschen Pause
1: ähm, bis nach
0: Mitte. Mitte Februar sogar fast. Am
1: ja. 12. geht es weiter, oder? Mhm. Oder 11.
0: Also, dann ja eigentlich gar mit zwei Matchen noch an diesem Wochenende. Ähm, sprich, ja, die haben jetzt doch zwei Wochen
1: Pause. Aber ist noch ein Zusammenzug, oder? Was ist genau? Ja. Quali. Ah, ist in der Quali.
0: Glaub, okay. und Zusammenzug, ja. Also, Frauen und, glaub, junioren Männer. Aber ja. da. Ja. Zeichnen wir uns mal wieder nicht als Nationalmannschaftspodcast <lacht> aus.
1: Ich glaube, wir müssen uns mal einen Nationalmannschaftskorrespondent suchen. Und dann können wir sagen, gut, schalten wir auf Etage live vor der Hauptzeit. <lacht> <lacht> Was ist so nicht okay <lacht> ähm, Ja,
0: aber irgend, irgendetwas Keips ist. weil so schwören Frauen ja nicht jetzt so lange Pause machen. <lacht> <lacht> ja, ist doch so.
1: Aber ja, bei der Herren wird gespielt. Das, das ist Tatsache, ja. Schon bald, in anderthalb Stunden, geht's ja, so, so, Sicht, es geht es los. Sie
0: spielen eigentlich zwischen dem Slalom. Wow, <lacht> jetzt, jetzt habe ich Slalding und Slalom miteinander in Verbindung bringen. Schwierig. So zwischen dem Slalding Slalom.
1: Ähm, und so spät ist es noch gar nicht am Abend und bei uns ist schon wieder das Ländrian eingezogen, wenn es in den Ausblick geht.
0: Ja, aber wir freuen uns einfach, dass man mit dem Abend noch etwas anfangen können, oder? <lacht> 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 ja, ist ja gleich. Auf jeden Fall, es wird okay gespielt. Entschuldigung. Ähm, und zwar habe ich da etwas erfahren, ähm, was mir nicht so bewusst war. Ich meine, wenn man anschauen, Wer spielt heute gegeneinander? Es ist Zug United gegen Basel Regio und Tigers Langnau gegen florbald Thurgau. Und morgen ähm, Wieler gegen Könitz GC gegen den HCR. Ähm, und eigentlich wow. <lacht> eigentlich muss ich mit morgen anfangen, weil da haben wir ja das Berner Derby und das Zürcher Derby. Dann habe ich mir erklären lassen ähm, von einem Mitarbeiter von mir, dass die Spiel unter der Woche immer in den Regionen austreten werden. Also es spielen immer Nachbarsvereine in Anführungszeichen gegeneinander. Ja, Zug gegen Basel und Tigers gegen Flor Thurgau ist jetzt nicht gerade nebeneinander, einmal nicht Tigers und Durgau, aber der Spielplan, der wird halt schon relativ früh gemacht, noch bevor die Saison fertig ist und dementsprechend ist das halt, wer hätte da eigentlich Zug gegen Sarne gespielt und Tigers gegen Thun. Und ja, das ein random Fact von meiner Seite. Die Spiele unter der Woche in einer englischen Runde sind immer von benachbarten Vereinen. Darum ist nämlich das Hinspiel von Spiel ist ebenfalls schon unter der Woche gewesen.
1: Aber äh, also Osterchur ist ja nicht ein Nachbarsverein. Ja, aber es, also, ich, das, das, das haben wir uns dann auch gefragt. Wieso das, das jetzt da Chur
0: gegen Malanz nicht gegeneinander spielt. Aber wahrscheinlich kann man eben davon ausgehen, dass Chur gegen Malanz, also es ist auch nicht immer gleich, ich meine, Vila spielt vielleicht nächste Saison die Match gegen Tigers und nicht gegen Königs. Und ich meine, dass man Chur gegen Malanz hat doch noch ein paar Zuschauer am ja, klar. Und dann lohnt es sich vielleicht auch, um einmal das Bündner Derby am Wochenende zu machen und nicht immer nur unter der Woche. Und darum spielt jetzt Malans auch gegen Vasa, der ja auch nicht gerade nebeneinander ist.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Ähm, und finde ich übrigens, ist auch mit das spannendste von der englischen Woche. Das haben wir vorher schon angetönt, wer von diesen drei Mannschaften hat jetzt noch genau in Playoffs schafft. Klar, heute gibt es noch keine Kennscheide, heute morgen. Aber gleich, also, ist das ein bisschen zu meiner Aussage, die ich letzte Woche mit dem Mac Hollenstein getroffen habe, mal doch ehrlich mit das angenehmeren Programm. Also, ich will jetzt nicht Vasa ein reden, Wasser ist auch gut in Form, aber wenn man jetzt schaut, Basel-Regio, zu united und vor allem, ja, also durchgehend gegen Tigers, ist er wieder eine Runde für Malanz, oder wie siehst du das, Manu? Ja, ich habe jetzt gerade
0: vorne bin ich bei dem hängen geblieben, wo du sagst, es gibt noch keine Vorentscheidung. Es ist schon, ich meine, es spielen alle drei Teams gegen Mannschaften, die aktuell einer, also wo halt schon in den Playoffs drin sind. Ähm, Gerade, sagen wir mal, Tigers für äh, floribald und auch Vasa für Malanz wären eigentlich so Vereine, wo man davon ausgehen kann, dass die ein bisschen weiter unten wären, so rein nach dem Formstand vor, vor der Saison ähm, und sich aber jetzt mit guter Saison schon da haben. gespielt Für die geht es auch um etwas, weil meine Tigers aktuell auf dem 2, für die liegt ähm, gar der Heimvorteil drin, auch im Halbfinale, im Allfälligen. Und dementsprechend ja, eine Runde für Malanz, aber nicht
1: nur, weil nein, das nicht.
0: Meine Basel hat gegen Zug United zeigen gehabt, ähm, im letzten Spiel ähm, Ende November, dass man mitheben kann. Sie haben knapp 7 zu 6 verloren und Florbald-Durgau gegen die Tigers. Es ähm, hat sehr viel Gold gegeben im letzten Duell, ähm, Anfangs Dezember, halt ebenfalls unter der Woche gewesen, ähm, mit dem 11 zu 7, was kassiert haben. Ja, eben, gerade Durgau ist für mich eine rechte Wundertüte.
1: Ja, und vor allem auch wenn wir näher und dann können wir schon ein bisschen weitergehen auf die Runde 20, die da anscheinend am Wochenende. Das geht, glaube ich, für alle die drei Mannschaften auch knifflig weiter. Florwald, ähm, Floribald-Durgau kommt es mit dem SVW zu tun. Gut, ist das der, der Göp? Gewesen, oder ist das Basel? Gewesen? Jetzt haben wir das an. Aber auch mal SVW shw hat es auch schon spannende Resultate gegeben in dieser in Saison. Dann Basel-HCR sicher ja, auch nicht. Ja, das der und dann, ja, also klar, man könnte jetzt sagen, ja, Malanz-Chur natürlich ehrlich klar sein, aber es ist immer noch ein Derby. Ich glaube, <lacht> Chur kann die, die Rückrunde retten, wenn man, wenn man das Derby gewinnt, kann man fast schon sagen. Ähm, aber darum eben, ich glaube, es bleibt knifflig für die drei Strichkandidaten.
0: Ja, und Chur hat ja doch auch nicht schlecht gespielt, letztes Wochenende gegen Weiler. Ähm, Chur spielt unter der Woche jetzt gegen Uster, wo ja doch darum geht. Ähm, the best of the rest. Ähm, ich glaube wirklich, da Playoffs kann man sich abschminken, aber es geht eigentlich darum, um sich da im Direktkampf ohne eigentlich besser zu positionieren. Ähm, ja, und drum ist sicher kein einfaches Los für die drei Vereine. Ähm, ja, drum ich glaube, es auch am Wochenende ist die Entscheidung, habe ich das Gefühl, noch nicht gefallen, weil ich habe das Gefühl, die drei Vereine, die gehen wirklich ein bisschen im Gleichschritt mm. ähm, und am Schluss sind Nuancen entscheidend. Ähm, ich erinnere daran zurück, das letzte Spiel der Saison, der Quali, ist Florball Thurgau gegen Malanz
1: ähm, und ich glaube, bis dahin haben wir Spannung. Wäre eine schöne Finalissima, aber wir wollen natürlich Basel noch nicht abschreiben. Ja, wer weiß?
0: wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte, oder? Das sagt mm. man so schön. Darum, genau, dort unten ist es spannend.
1: Schauen wir doch noch weiter auf das Wochenende. Ich glaube, wir haben noch Partien, die eine, die ein klarer wirkt. Florbao Könitz gegen UHC Uster. Und Vasa, zu United, sicher spannende Tendenz gesehen, hinsichtlich Playoffs. Und dann haben wir noch den grossen Knüller aus meiner Sicht. Tigers gegen GC. <lacht> der große Knüller.
0: Ja, ähm, ich kann noch einen anderen grossen Knüller höchstwahrscheinlich schauen. Morgenabend GC gegen Winti. Ähm, und, ja, ich bin gespannt, wie sich da GC macht. meine, logisch schön im Moment an der Spitzen, aber das ist aktuell ja, drei Punkte Vorsprung auf genau ein Tigers und auch ein HC Wintertour Aber ja, ähm, gesetzt vor allem man verliert gegen beide, schon steht man nicht mehr an der Spitze. Ähm, darum, das ist so, wenig ich gesagt habe, schon im, im Rückblick, im Roundup, es ist so ausgeglichen, so auf Messer schneiden, die verschiedenen Partien, dass es wirklich auf ichs Gefühl Tagesformen ankommt.
1: Und wenn ich jetzt genau GZ tour durchgehen, angesetzt? Die Woche Party. drauf. Die Woche drauf.
0: Ja, ich ähm, glaube 1. oder so. Das wäre der Mittwoch. Also die haben jetzt wirklich die haben Sonntag, äh, Son Wochenend, unter der Woche, Wochenend unter der Woche spielen. Ja, 1. Februar. Auf das werden wir dann wahrscheinlich nächste
1: Woche zu sprechen kommen. In welcher Form auch immer. In welcher Form auch immer. Ja, ich glaube, wir sind durch, oder?
0: <lacht> ich glaube auch. Und wenn wir jetzt das Spiel vergessen haben, dann ist es halt so. <lacht> ähm, wir werden sicher nächste Woche auf die Spiel zu sprechen kommen.
1: Ja, ähm, wir haben ja schon die englische Woche haben wir ja schon letzte Woche äh, eigentlich also darum sind wir jetzt auch nicht auf jedes Woche Spiel eingegangen wo jetzt heute und morgen anstehen.
0: aber wir sind gespannt äh, wir freuen uns einmal mehr auf die Schlussphase von der Saison und auf Playoffs und Playouts. und ja danke fürs zuhören ähm, danke diesem schönen Ausrüster UniHock ähm, also heute mal wieder denkt mit unseren Jäckchen, die wir da hocken. Yes, merci vielmal an die Partnerschaft. Und wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heiß Starting Six.
1: Bis nächste Woche, bye bye.